0: E aí pessoal, começando mais um bate-bola do Derby hoje para falar de Ponte que empatou com o Náutico, Guarani que venceu o CRB. E aí Tico, e aí Fael, como vocês estão? Qual a visão de vocês sobre Ponte Guarani nessa última rodada da Série B?
1: Salve, salve galera, salve Fael, salve Pedrão, Pedrão voltando de Minas. <risos> a Ponte empatou com a Ponte empatou com o Náutico é, num dos melhores jogos... Melhores não, o melhor jogo da ponte nessa Série B... É, onde o Kleana testou uma formação nova... Ele viu que o ataque não estava funcionando... E decidiu colocar um pouco mais de velocidade no ataque... Então ele colocou o Nilton no lugar do Rodrigão... E essa, essa mudança acho que foi muito acertada... O time foi outro... Foi, Para vocês terem uma ideia... Foram 10 finalizações da ponte no jogo, o que está na média ali do que a ponte está fazendo aí no, nos jogos. Só que 8 foram em, em direção ao gol. Para você ter uma ideia, contra o Havaí foram duas finalizações apenas no gol. Então, ó, olha a mudança que teve o, o, para vocês terem uma ideia de quanto que mudou. E, e como eu estou empolgado, até tava falando com o Pedrão aqui antes da gente iniciar. Foi um empate, mas dessa vez a gente viu algo novo. Pegamos um time qualificado, um time que provavelmente vai subir, e demos um puta trabalho para os caras. E o gol saiu, o gol da ponte saiu num chute muito bom do André Luiz, volante, ou seja, o André Luiz, que é o volante que não estava chegando no ataque, chegou, finalizou muito bem, e o Moisés, o Moisés sendo o Moisés, né, sempre ele, botou a bola para dentro. É, temos que ressaltar no começo do jogo O pênalti não marcado Um pênalti escandaloso em cima do Moisés Mais uma vez a ponte foi garfada nesse jogo é, Depois teve mais uma brincadeira do árbitro aí Que eu vou citar é, Esse foi o primeiro erro do juiz Não foi o único é, Teve um outro pênalti ali Que é, alguns pontipretanos reclamaram ali no, no finalzinho do primeiro tempo Mas aí eu acho que interpretativo, eu não marcaria, por exemplo. Então, acho que não foi. Aí, apesar do time do Náutico ter esse, esse time qualificado, ter um time bom, a Ponte conseguiu anular eles no primeiro tempo e acho que o único chute perigoso ali que o Náutico teve foi no finalzinho ali, 45 minutos, o Paiva pegou um sem pulo de fora da área que a bola passou assim, ó, passou triscando da trave. Foi muito perto foi o único lance assim que o Náutico ofereceu de perigo para a ponte E aí foi para o segundo tempo A ponte estava bem Eu vi os comentaristas falando que a ponte recuou A ponte recuou de propósito Mas não estava oferecendo perigo Aí num escanteio controverso Eu acho que não foi escanteio O Juizão marcou escanteio Aí a... o Jean Carlos bateu na primeira trave E a ponte teve problemas na, na marcação dessa bola aí cruzada na primeira tábua e o Camutanga, que nome, hein, senhores? Camutanga fez um gol de cabeça ali no meio de três defensores. Foi, foi difícil. Aí eu, eu, como todo bom de pretano, já... Putz, vai, tava bem, agora vai, vai cair a produção. Não, a ponte continuou melhor e teve mais chances, teve as melhores oportunidades. Só que aí, de novo, num, num lançamento... O Fábio, Sanches, o Fábio Sanches encostou no, no Vinícius, né? Que é o atacante do, do, do Náutico. E ele caiu. Na minha opinião, não foi. É, eu não tão convencido. Eu vi alguns... É, o, o, próprio, o próprio comentarista de arbitragem ali na Sport TV falou que foi. E, na minha opinião, não foi. Ele só encostou. Aquela coisa, o, o atacante sentiu que ia ser encostado... E caiu. Ali, o, aí o juiz marcou. Engraçado que ele não marcou para a ponte, mas para o Náutico ele marcou. E aí aparece o Ivan. O Ivan, só de tal Ivan ali, fez o Jean Carlos, o melhor batedor de pênalti dos caras, mandar o pênalti na lua. O cara mandou o pênalti na lua. Não tem como. Ele quis mudar o jeito de bater por causa do Ivan. Só de... Só o Ivan tá lá, ele não fez nada, ele ficou lá, ele até pulou ao contrário, né? Foi lá do oposto, mas o cara mandou o, a bola na lua. E aí, no finalzinho, de novo, ele, ele tinha que terminar com uma defesa espetacular, ele fez um milagre ali que a bola ia no cantinho e o Ivan espalmou. Foi um, um belo resultado. É, se não fosse o juiz, acredito que a ponte sairia com os três pontos. E. Acho que é um alento, é até um, um alívio ver que finalmente a Ponte Preta jogou bem e mostrou as caras na Série B, perdão. Tô agora agora eu, o monstro saiu do, do, da caixa, hein?
0: O clenismo apareceu. Falando, falando em clenismo, eu vi muito o torcedor da Ponte, você pode até falar melhor que o, a Ponte poderia ter vencido se o Kleina não tivesse usado a artimanha do clenismo e recuado o time. Você acha que que a Ponte sofreu o empate? Você até falou um pouco que a Ponte não vinha sofrendo perigo e uma bola parada acabou tomando o gol. Mas você acha que a Ponte poderia ter vencido se o Kleina não recuasse tanto a equipe?
1: Acho que não foi o Kleina que recuou. Aí que tal tá a figura do, da característica do técnico. E muito técnico sofre disso. O técnico que é muito ofensivo, mesmo quando ele não põe o time para atacar, vamos falar que é o técnico. Não é. Você está enfrentando o líder do campeonato fora de casa e ganhando o jogo. Você é, é, é na cabeça do jogador, o jogador já recua, já fica mais... Para dar um passo, ele já pensa mais, ele não, não vai tanto, já fica esperando um pouquinho mais. Não foi o Kleina. Ele não fez nenhuma mudança. O time continuou mesmo. Tanto que tomou o gol, o time... A mesma, com o mesmo time, foi para ataque de novo. Então, acho que não, não concordo com, com as reclamações aí dos colegas pontipretanos. E, e Ah, eu esqueci, e, de, só, a... esqueci de citar o Pedrão. Ainda teve duas oportunidades no final do jogo que o zagueirão tirou a bola em cima da linha. A ponte quase venceu ainda no finalzinho do jogo, que o, o zagueiro ia fazer um gol contra. Ele conseguiu esticar o pé. Ó, é, você vê como é a fase. Se fosse a ponte, bateria no joelho e a bola ia entrar. Mas com o Náutico, o cara encostou, ele esticou a perna e salvou o gol com o, com o dedão do pé, em cima da linha.
0: É, e você, Fael, a, a vitória do Guarani... 1x0, o Guarani de 3 em 3 pontos vai chegando, time jogando bem, conseguindo pontuar e pelo jeito, por enquanto, a gente imagina que o Guarani vai brigar pelo acesso.
2: Sim, e aí Ticão, fala Pedrinho, fala pessoal, é... bom, fazendo aqui, gravando logo após a vitória do Bugão vitória que veio, mas sem o time jogar bem, na verdade. Hoje não foi um jogo bonito de nenhum dos dois. Foi um jogo feio, foi um jogo truncado, aquele jogo de meio de campo, de que é aquele jogo por uma bola, realmente, assim, e o Guarani achou. O Guarani achou a bola, foi num... Mais uma vez o Regis participando, o Regis deve estar num percentual de aproveitamento em gol do Guarani de uns 80%, porque ou ele faz gol, ou ele dá passe, ele tá foda e Ele cruzou, ele botou a bola na cabeça Parecia que ele estava colocando com a mão a bola na cabeça do Ronaldo Alves Veio uma um baita batida de falta E o Ronaldo Alves soube, soube aproveitar isso no primeiro tempo Essa oportunidade das poucas que tiveram Então o Guarani teve uma, uma oportunidade Acho que logo no começo com da o Davó Que no meio da área, enfim Com uma dificuldade de finalizar a bola para fora Teve essa do Ronaldo Alves e depois mais nenhuma, assim, no primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo já teve uma oportunidade com o Bruno Sábio, que por uma infelicidade não conseguiu pegar em cheio na bola, mas era para ter feito o segundo gol ali. É, mais em uma trama, né? Bruno Sávio e Regis. Mas não foi um jogo... Vistoso, vistoso, mas o Guarani cumpriu o seu papel, é aquilo que a gente espera, é ganhar em casa e empatar fora. Ganhar né? em casa e empatar fora é a máxima do futebol aí, se possível ganhar fora de vez em quando. E o Guarani tá vindo numa, numa sequência muito boa, né? A gente um empate com o Cruzeiro, embalou três vitórias contra o Brusque. É... Esqueci o último jogo. Mas contra o Brusque, agora contra o... Contra o CRB, deixa eu colar Londrina. aqui, contra o Londrina, verdade, fora lá no, no estádio do Café. Então, essas vitórias, o ataque sabendo aproveitar as oportunidades que tem, é aquilo que a gente estava falando. O Guarani criava bast... em outros jogos, no começo, o Guarani criava bastante, mas não aproveitava. Agora, nesses dois últimos jogos, Londrina e CRB, o Guarani criou pouco, de certa forma, não foi na mesma intensidade, vamos dizer assim, até por por ser times, é, um estava brigando para subir ali, o Guarani tomou posição, o outro estava brigando para cair, no caso, o Londrina está brigando para cair. É, então, times que jogaram, de certa forma, fizeram um jogo mais truncado, mas o Guarani soube aproveitar. Então, a eficiência, a eficácia do ataque ali, ela começou a aparecer. Eles estão jogando e estão botando para dentro quando tem oportunidade em poucas bolas, é, chegadas, mas com um golzinho ali e sabe se defender. Gosto muito, estou gostando muito da evolução da defesa do Guarani. Eu acho que foi um ponto forte hoje. Apesar do CRB não ter forçado, de certa forma até forçou algumas jogadas aéreas, tal, mas também não ter criado muito muitas jogadas ofensivas. A defesa, quando foi acionada, suportou bem. Então, a defesa do Guarani está se consolidando, se solidificando, vamos dizer assim, e está ficando consistente. É o que o Guarani precisava. Já tinha um ataque muito bom, um meio de campo consistente, tinha achado o caminho para esses dois setores, agora está achando o caminho e evoluindo bastante na defesa. O que é importante para um time que quer subir. O time ele tem que ter um padrão de jogo e ser consolidado e sólido em todos os setores de campo. O time tem que ser sólido. É, não pode o ataque, não adianta de nada o ataque ser o segundo melhor do campeonato é a defesa ser uma das mais vazadas também. Marcou 17, sofreu 13. Marcou 18, né? Agora sofreu 13. Então, tá começando essa caminhada de não levar gols. Já, os dois últimos jogos já não levamos gols. E agora eu acho que esse é o caminho. Se conseguir manter essa pegada defensiva é, junto com o esquema tático e essa ofensividade, acho que Estamos entrando no G4 para não sair mais. E assim eu espero. Acho que é a visão que a gente vê. Então, estamos pegando os times que estavam em confronto direto, os famosos já os seis pontos, estão ganhando. Ganhamos contra o Brusque, ganhamos agora contra o CRB, e também não podemos deixar de ganhar dos times que não estão brigando na parte de cima, ali. é a obrigação ganhar também, ou pelo menos ganhar, ter o um empate. É... Mas, de maneira geral, o Guarani soube se comportar. Sobre, apesar de ser um jogo truncado, com um adversário difícil, soube se comportar, soube jogar e ficou com os três pontos aqui em Campinas, que é o mais importante.
0: É isso, eu acho, acho que o Guarani, que você falou de ser um time sólido, de vir fazendo boas atuações é, consecutivas. É importante demais, é muito bom ver, ver a defesa do Guarani evoluindo, porque o Guarani, a gente já falava que era um time que sabia se adaptar ao que o jogo pedia. Mas agora parece que o Guarani está cada vez mais, mais consistente na, na ação, na atitude, uhum. na maneira de jogar, na postura dos jogadores e entrosamento mesmo. O time parece que está tá cada vez mais, mais redondinho e uma coisa que... Que na Série A a gente vê muito problema disso, na B eu realmente não acompanho todos os times para saber, mas o Guarani ele quase não tem problema com, com lesão e desfalque. O Guarani consegue manter os 11 quase sempre.
2: É, na verdade, assim, os que estão lesionados não são utilizados, né? Então eu descobri esses dias, o Tony não está aparecendo porque está lesionado né Pô, então... oh, que pena, oh, meu, Porra, sacanagem, meu. Cara, o Tony tá lesionado, o Rafael Costa tá lesionado, não sabia, descobri também esses dias, quando eu vi a lista de, de lesionados, o Tony Rafael Costa, é, o goleiro da base que é o Carlão, então ele é o terceiro goleiro, quarto goleiro, e o Ian Carlos que é um zagueiro que... É da base também, ele jogou um jogo, jogou uns 30 minutos, nem sei se deu 30 minutos no jogo, já lesionou a perna, acho que foi posterior da coxa, uma coisa assim, mas parecia ser um zagueiro muito bom, jovem, raçudo e com boa qualidade de passe. É, acredito que o Carlão deve estar fazendo transição, hoje nós tivemos o Diogo Matheus... É, suspenso, mas só ele, vamos dizer assim, de, de suspenso daqueles que são os considerados titulares, né? O time do Guarani que joga, é só ele que ficou suspenso e o Pablo entrou e cumpriu bem a função. Foi bem. É, mas é isso, o Guarani está cada vez mais consistente, isso é importante. Acho que para uma competição como a Série B, isso é essencial, né? Ser consistente e chegar sempre, né? Estar ali ganhando... Buscando cada vez mais vitórias. E hoje eu queria destacar, cara, um cara que, a gente critica, que eu criticava bastante aqui, que era o Índio. Cara, ele está ele tá entrando e está indo bem, cara. Não está comprometendo. Acho que a gente já falei isso em algum outro podcast, algum episódio atrás. Mas ele está entrando e até jogando bem. Está tá brigando mais pelas bolas, não está errando tanto passo, então está melhorando. Eu acho que o conjunto em si está crescendo junto. É, isso é importante, né? Não é um jogador que está se destacando, etc. Eu acho que o coletivo está até se sobressaindo e, a partir disso, o individualismo aparece, como o Regis vai fazer a diferença em algumas jogadas, mas o coletivo, em si, está cada vez mais... está ficando cada vez mais forte. E isso é importante para a Série B, para um campeonato longo, que a gente sabe, e tão competitivo e rodada em cima de rodada, né? Eu acho que... É, o ponto forte do Guarani é isso, a coletividade do grupo.
0: É, o índio, o índio se destacando é, realmente é um sinal de que o coletivo está se destacando muito. Para o índio <risos> se destacar...
2: <risos> é, 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 aquele, aquele cara que... Aqui, é... Contra a Belga. Oi?
0: O Índio faria falta no Lukaku contra a Bélgica, o Brasil não seria eliminado da Copa de 2018.
2: Não não, sei se, não, não sei se seria tanto. Ele é mais estilo Fernandinho, vamos dizer assim. Mas talvez faria. Ele não é tanto, vamos dizer, entre aspas, jogo sujo, mas é aquele jogo raiz, né? O Rodrigo Andrade já é. Mas hoje eu... Eu senti que ele jogou bem, Ele, quando ele entrou, ele cumpriu o papel dele. E o Daniel Paulista está se ajudando também, está fazendo algumas alterações mais coerentes, vamos dizer assim. Não está aquela loucura, tipo, quando ele colocava o Tony, por exemplo, que até o Tony está machucado, etc., não está como opção, mas eu acho que ele não volta a colocar o Tony. Eu acho que não tem porquê, assim. Faz sentido, você tem o Andrigo no banco, tudo bem, o Andrigo estava machucado naquela época e tal, mas agora você tem o Andrigo, você tem... que é o substituto imediato do Regis, o Índio está jogando bem quando substitui o Andrade, enfim. É, eu acho que ele já sabe o que tem que fazer, quem substituir e se precisar mudar o jogo de alguma forma de jogar, segurar um pouco mais à frente ou variar, ele faz alguma mudança mais ousada. Mas agora eu sinto que ele tá, se adaptou com essas peças e está mexendo corretamente, né? De uma melhor forma, vamos dizer assim.
0: Sim. Ticão, você comentou meio por fora. Agora eu quero entrar em detalhes sobre a volta do Ivan. Finalmente saiu do, da cirurgia feita no açougue do Mercadão. Ivan recuperado, volta para a ponte. Importante tecnicamente, um líder no vestiário. Põe respeito entre os jogadores e logo logo deve gerar uma boa grana aos cofres da Ponte Preta. E só um destaque de Ponte Náutico que eu não consegui fazer é que você falou do Jean Carlos que perdeu o pênalti, mas é bom jogador o medo do Náutico, muito bom camisa. Se eu não me engano, ele é o 10, né? Camisa 10 do Náutico, bom jogador.
1: Não, Jean Carlos é um ótimo jogador. É, todos os, todas as bolas paradas do Náutico era ele que cobrava, né? E os escanteios, inclusive... Os lances de perigo do Náutico... Eram todas as bolas do Carlos ali no primeiro pau... Que os defensores não estavam achando os atacantes ali. Mas o Ivan, nosso Ivan... Graças a Deus ele voltou, Pedro. Porque o cara, além de fazer os milagres ali para a defesa... E a ponte sair com os resultados... É, ele tem a, o, a liderança técnica né, do grupo e também ele impõe respeito. É, o, a, o pênalti que o Jean Carlos bateu foi absurdo e só bateu daquele jeito porque era o Ivan que estava no gol. Ele impõe respeito nos atacantes. O atacante, quando hum. vai bater um pênalti no Ivan, ele pensa muito bem o que vai fazer. E eu tava olhando ali, vendo as estatísticas do Giancarlo, Carlos, o cara não erra a pênalti e mandou a bola lá na lua então, para mim, foi muito claro que foi por causa do Ivan e tom, você falou do, dos cofres tomara que não seja em breve viu Pedro, porque vai fazer uma falta tremenda
2: nossa, eu tô torcendo
1: para ser do derby aliás, <risos> a, a defesa mais bonita que eu via do Ivan foi a num derby Aquela... Eu não lembro quem foi a cabeçada.
2: Nossa, aquela lá foi foda. Acho que foi do Bruno Silva.
1: Foi algum zagueiro, mano. A Ponte tinha acabado de fazer o segundo... O terceiro
2: gol. Eu acho que tava 3x1. É. Não, <risos> e... eu acho que... Tava 1x0. Não tinha acabado de fazer o gol com do o Ou o segundo, não lembro. E o Guarani foi logo em seguida. Mas não tava 3x1, não. Porque se faz aquele gol, o Guarani ia pra cima. Ah, é, tava 2x1.
1: Desculpa, isso mesmo. Daí teve o pênalti... O famoso pênalti no Moisés.
2: Ah, aquele é o pênalti Mandrake lá. É.
1: A controvérsia. <risos> no, com, não tem pênalti roubado a favor da ponte. Tem reembolso. É diferente. <risos> <risos> e ele pegou aquela bola. O Ivan pegou aquela bola ali do... Então, do Bruno Silva, que foi linda. Que aquela lá vai pro DVD até o final da carreira dele porque foi num clássico e, e foi
2: esteticamente bonito foi foi no, foi no ângulo daquela bola ele fez milagre ali a vida fez milagre eu não tenho certeza se foi do Bruncil mas foi, foi algum zagueiro do era é, faz um tempinho
0: né? o Ivan esteticamente faz as defesas bonitas mesmo ele é um goleiro bem bem plástico né ele dá uns pulos bonitos estica tipo o braço tem pose o menino
1: não, e essa última, a última participação dele contra o Náutico também, a bola foi rasteirinha, é bola, aquela bola gol, sabe? Que você tá vendo o, o direcionamento, algum torcedor do Náutico gritou gol e o Vó pegou, porque a bola tava dentro do gol, ele tirou aquela bola por milagre mesmo.
0: E você, faz o que esperar da próxima rodada, a próxima partida do Guarani, como vem o Bugrão?
2: Ah, o Grão acho que vai com o mesmo time, só com a volta do, do Diogo Matheus, que está em suspensão, então o Guarani, o bom do Guarani é que há muito tempo eu não conseguiria, não consigo ter um time tão claro na minha cabeça quanto esse, né, você pode ver que tem os 11 titulares são aqueles e tem as peças de, de reposição, não tem que ficar trocando, então o Guarani está fazendo um bom bom trabalho, bem que você citou até mesmo de fisiologia, etc, para atualizações, isso ajuda. Entrosamento ajuda muito nisso, porque você não tem mudanças de peça, né? A gente vê que muitas vezes, é, pra, na verdade, para times que não tem grande elenco, rotatividade não serve para nada, porque você tem o time titular o time reserva é bem abaixo, então não dá para você ficar rodando, então a melhor forma é você botar todo mundo para jogar todo jogo. E isso está acontecendo com o Guarani. Então a gente tem a volta do Diogo Matheus, que é o lateral de ofício ali. É, vai ser um jogo fora contra o Confiança. Difícil. Acredito que seja difícil, o Confiança não está bem na tabela. Adversário direto da ponte ali. Estão é, brigando para entrar na zona de, de rebaixamento e ao mesmo tempo, é, esse que já está bem distante do Guarani, está 10 pontos do G4 mas estão desesperados para não ficarem na, na zona de rebaixamento. Né? Então, muito provavelmente, como eles estarão jogando em casa, eles vão propor o jogo e o Guarani tem que se aproveitar dessa oportunidade. É, aproveitar que é um time que precisa vencer desesperadamente para não entrar numa zona de rebaixamento é, e não se complicar mais. Então, se distanciar. Hoje, eles estão fora pelo critério de desempate, por ter uma vitória mais que a ponte. Então, eles vão querer sair. E aproveitar os espaços, né? O Guarani tem essa capacidade, tem um time técnico demais para fazer isso. Então, tem que aproveitar os espaços que aparecerem para marcar o gol. Fazer aquilo que fez com Londrina. A hora que chegou e é apareceu o espaço, dá a bola no sábado, dá a bola em quem estiver passando para chutar no gol. Acho que... A oportunidade do Guarani vai ser essa, mais ou menos um contra-ataque. Precisa ver como confiança vai vir, né? Apesar de estar jogando em casa, zona de baixamento a gente imagina que ele vai propor o jogo, mas pode ser que não proponha e fique esperando o Guarani chamar e se impor e, e explorar o contra-ataque, já que o Guarani joga da, dessa mesma forma, tanto dentro quanto fora de casa. Apesar de, claro, jogando fora de casa, não vai ser tão incisivo, não vai ser importante, mas vai jogar para frente. É, então vai depender da forma que o confiança vier para jogo, mas eu acredito que o Guarani tem tudo para ganhar, é mais time, tem mais bola, o time vai estar tá completinho, a gente vê que os, o time titular já está ficando um pouco cansado, hoje eu vi que o Rodrigo Andrade não rendeu tanto, vamos dizer assim, não correu tanto é, como normalmente ele corre, mas também era um time mais qualificado, que também estava buscando impor seu ritmo, que era o CRB. O Confiança já vai estar de uma outra forma, já não é tão técnico quanto o CRB, não está então dá para o para o para ir para tentar e vitória com certeza. vitória que é jogo que é jogo vitória. pegar jogos vitória. Esses jogos com times, times teoricamente mais fracos, é, o Guarani tem que aproveitar, mesmo que fora de casa, e ir buscar a vitória. Não tem outra alternativa. Esquema tático, acho que não tem muito o que falar, é o mesmo de sempre. Vai ser famoso, vamos dizer assim, 4-3-3, como eles colocam, mas aí com o Bruno Silva vindo buscar a bola ali no, no, entre os aqueles, liberando os alas. E vai ser isso, e os, os jogadores também são basicamente os mesmos. Não tem muita mudança. Então, acho que é mais na postura, a postura de querer ganhar fora de casa. Que é importante conquistar para recuperar os três pontos que perderam em outras ocasiões, né? Contra Remy, contra Cruzeiro, por exemplo. É, ou até em derrotas que vieram, vamos dizer assim, contra times que estão brigando, que é Náutico e Curitiba. Então, tem que ganhar de qualquer jeito. Eu acho que se quiser subir, tem que ganhar em todo lugar, em cada canto do Brasil.
0: É isso. E você, Ticão, próxima partida da ponte, o que esperar? Mas um... será que se mantém invicto? O vive?
1: Kleinismo vive, continua vivendo. Seis jogos invictos. Zero a zero. <risos> Não, mas agora o time, time já está atacando como nunca. Mas espero que o time mantenha o bom desempenho que teve lá contra o Náutico, né? contra o Recife o que dá um pouco de medo que eu comentei no último podcast a história do macacaúde é, eu tinha certeza que a ponte ia bem contra o Náutico, que ia jogar bem contra o Náutico, e agora vai pegar o Remo o Remo é o último colocado, não ganha cinco jogos Então, e a ponte vai jogar no Moisés Luccarelli então meus amigos eu já sinto aquele frio na espinha a gente está empolgado com o último jogo, todo o Ponte Pretano sentiu um alívio, né? que teve finalmente chances, teve criação ofensiva, mas vai pegar o último colocado que não ganha há cinco jogos. Então, é, tomara que a Ponte mantenha o desempenho, espero que o Kleina é, Continue com a equipe que ele mandou aí na primeira etapa contra o Náutico, que acho que encaixou legal, deu um pouco de mais de correria. O Remo vai vir fechadinho, vai ser um jogo de, de paciência, então que eles não, não fiquem afobados, toquem a bola. É, nos primeiros 15 minutos não vai ter chance de gol, então Ponte Pretano que assistiu, ele tem que ter ciência que. É, vai estar os 11 lá atrás, né? não adianta querer sair correndo que nem louco e tomar um contra-ataque e depois ficar pior ainda. Então, é um jogo de paciência e é um jogo de seis pontos, mais que paciência é um jogo de seis pontos e tem que ganhar. De algum jeito, esse jogo tem que sair com os três pontos, porque ganhando esse jogo, acredito, eu vi a tabela ali, vai ter muito jogo difícil ali para os adversários da ponte no momento, acho que a ponte sai do, da zona de rebaixamento finalmente, se ela vir com um bom resultado em Campinas. Mas é um jogo, Pedrão, que me dá um frio na espinha, viu? É a história do Macaca wood, que uhum. o cleinismo reine muito e não tome gol.
0: É, que a gente falou da ponte ser sempre o contrário do Guarani, o Guarani melhorando a defesa e a ponte começando a melhorar seu ataque.
2: Sim. Começando. É. Pode falar, você ia comentar que vai ser 1x0 um o gol do Romércio.
1: <risos> Meu
2: Deus do céu!
1: Tomar gol do Romércio. O Romércio ele Ele tá com tanta saudade do Guarani, que ele vai fazer um pênalti no começo do jogo e, e vai,
2: <risos> vai abrir a porteira ali. É, todo. Era ele que fazia. Não, era o Ferreira. O Ferreira todo deve fazer um pênalti. Ele era foda. O não, faz, não Ele fez um, acho que ele botou a mão na bola. Mas ele vai, ele vai, vai sobre, vai prevalecer o lado verde de Campinas, ele vai fazer um gol de cabeça, e os parentes saem do primeiro tempo.
0: O Ferreira, ele tem que ter pano passado para qualquer atitude depois daquele apavoro que ele deu no juiz. Eu acho que aquela atitude do Ferreira, que qualquer que <risos> jogasse, ele tinha que ter um bandeirão e um grito da torcida, ele tinha que ser ido.
1: <risos> Cara, foi o... acho que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele derrubou o juiz, ele deu um ipomo no
2: juiz.
0: E derrubou não. o companheiro de time. Eu não lembro quem era, mas o cara, acho que foi o Leandro Amaro. Foi tentar segurar Sim. ele. E é,
2: não lembro se foi o Leandro Amaro, não, mas o Leandro Amaro pass... foi difícil. Os, os dois é grande, Para segurar Sim. o homem, o homem tá. É, velho. Ali é briga bruta, hein? Ali é, é tenso. Mas
0: <risos> acontece. Grandes momentos do Guarani. O é... Ticão, e você, Fael, mais alguma coisa que acrescentar sobre a próxima rodada, sobre essa, algum destaque, alguma informação, alguma aleatoriedade sobre as equipes? Eu queria
1: acrescentar, na verdade é uma dúvida, o Pedrão. A gente fez uma brincadeira aqui, que o Brasil perdeu para Argentina, lá no, no Maracanã.
0: Felizmente
1: uma bizonhada do nosso lateral esquerdo, Renan Lodge. E
0: uhum.
1: eu queria saber, Pedro, qual a sua opinião da nossa brincadeira que a gente fez no último
0: é, podcast? Eu não estava presente, mas escutei, é, e comparado em relação ao Bidu. Eu, em outros podcasts, já dei alguns sinais de que eu sou fã do futebol do Bidu. A maioria dos jogos do Guarani que eu assisto sempre falei pro Fael, falei, cara, esse Bidu aí é diferenciado, esse Bidu, moleque, é diferente e obviamente ele é muito mais bola que Renan Lodge sim, é que o Renan Lodge participou de um time do Atlético Paranaense que enganou todo mundo, o Thiago Nunes foi pro Corinthians, afundou foi pro Grêmio, afundou, o Pablo <risos> Essa parte eu, pulo. eu não quero falar do Pablo aqui para não me exaltar, e aí o Renan Lodge vendeu para fora e o Bidu é muito mais bola. O Bidu, te... agora falando sério, sem brincadeira, o Bidu, tecnicamente, é um lateral muito bom, cara. Você é doido? Ele com a bola no pé é diferenciado.
1: O problema Eu... do Bidu é a marcação. O Bidu
2: não sabe marcar muito bem, não. Ah, não, mas isso aí dá pra corrigir. Acho que o Guarani tem que subir logo pra primeira divisão pra mostrar o moleque e vender logo, velho. <risos> Tem que ganhar e eu, um dinheiro, velho.
0: Eu acho que os, o sistema, o estilo de jogo do Guarani favorece muito o Bidu também, né?
2: Favorece. Ele meio é o Daniel Alves, se você for ver, né? Isso
0: de ter o Bruno Silva recuando e liberando os alas pra jogar. Na verdade, o Bruno Silva é a peça-chave no, no Guarani, né, fã? Sim. Ele de, de camisa 5 recuando dá liberdade pro Regis, dá liberdade pro Rodrigo Andrade e pro, pro Bidu. Tá? Então, eu acho que. O esquema do Guarani jogar favorece muito o Bidu. Não acho que o Bidu teria o mesmo desempenho se jogasse num time mais reativo, como é a
2: Ponte, por exemplo. É, também acho que não. E eu acho que ele, ele tem muito... Estava falando aqui, não sei se vocês ouviram. Muito parecido com o Daniel, a função do Daniel Alves de ala, vamos dizer assim. Que ele o tá próprio preso. Reinaldo, comparando. Com o próprio Reinaldo. Mas, por sinal, eu acho ele melhor que o Reinaldo, tá? É, tecnicamente, em questão de passe, o Reinaldo melhorou muito, mas o Bidu eu acho melhor. É... é peladeiro pra caramba, também, né? Sim, e ele tem essa função tipo, de atacar muito bem qualidade no passe. Ele pode até jogar de meia, mano, se ele quiser. É que eu acho que ele não tem a visão de um meia. Porque para você jogar de meia, você tem que ter uma visão diferenciada para saber onde botar a bola. É, o cara quando não... É, é canhoto, é pão de bola Mas não consegue jogar como meia Ou ele vira ponto esquerdo ou lateral para marcar é, O Bidu virou um, um lateral ali mais ofensivo é. E eu acho que ele, ele Tem qualidade, mano, para futuramente Quem sabe Se destacando, se o Guarani chegar numa primeira divisão etc., Por que não tentar Figurar, catar uma vaguinha de seleção Nem que for para banco, velho louco, oh, oh. Ô oh, louco Tem tem bola para isso. O Bidu tem bola.
0: Eu acho interessante, cara... Porque, no, normalmente, no futebol brasileiro... A característica do lateral é ir pra linha de fundo e cruzar. E o Bidu, ele consegue construir muito bem o jogo. Às vezes, caindo por dentro, ajudando na criação. O Bidu, ele realmente... Eu acho ele diferente.
2: Sim, ele é muito bom. E o Guarani tem que, tem que saber aproveitar isso. Não pode fazer igual o da avó que vendeu por 700. Set... Tudo bem, que é diferente, né? A posição... E também está se mostrando diferente. O Bidu está se mostrando muito mais consistente do que o da avó, de certa forma. Mas não pode sair vendendo desesperado o moleque. Tem que ter. Não sei quanto o Guarani tem de porcentagem do Bidu, mas tem que buscar uma grana boa em cima dele.
1: E a grana. título de curiosidade, qual que é a idade do Bidu? Vocês sabem?
2: Alguém 20 sabe? ou 21. 20 boa, ou 21. Novo. Por aí. Deixa eu pesquisar aqui. Mas eu acho que é 20, mas acho que ele é do meu ano. Não, ele é um pouquinho... Olha, é 22 ou 21. Me desculpe,
1: mas eu sou muito mais um Kevin. <risos> é, é,
0: é, é. Aí ah, você tá feio. Deixa
1: eu pegar aqui, velho. Kevin, Aliás, eu, eu vou pra caramba, o Kevin, coitado. Mas o futebol dele tá melhorando mesmo. Ele, no, depois das bizarrices aí, nas primeiras partidas que ele teve, é, ele fez uma partida que não comprometeu, aí agora ele tá começando a aparecer, ele, ele tá chegando bem no ataque, tá fazendo uns cruzamentos interessantes e tá sobressaindo mais do que o Felipe Albuquerque, se bem que o Felipe Albuquerque é mais marcação, né, e tá, vi... tá jogando improvisado, ele é lateral de direito e tá jogando na esquerda, e tá se destacando na defesa,
0: é, mas... mas... Eu acho que isso vai muito do que o Fael falou com o Índio também. O coletivo começa a melhorar automaticamente, individualmente. É. Alguns perebas começam, começam a melhorar, né? Sim. O coletivo vai bem. Acho que alguns jogadores que individualmente estavam sendo massacrados acabam sendo meio esquecidos pela, pela torcida, pela mídia, pela crítica, de maneira geral.
1: Ah, não, mas tem cara que não melhora. Pode pôr <risos> no, no Barcelona ali que eu... o... <risos> O camarada não ah. vai conseguir jogar. Só... O Doug, é. fala aí do Doug. Doug. Ah.
0: <risos> Meteu o gol no Cruzeiro, monstro.
2: É impacto, só para manter a informação, tem 22 anos, o Bidu. Completou em maio, 22.
1: 22, jovem. Bem jovem. Eu me sinto idoso falando isso, mas jovem. Jovem,
0: <risos> eu posso chamar ele de jovem, é isso aí, rapaziada. Mais algum destaque? Alguma coisa?
2: Não, acho que eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Então,
0: maravilha!
2: É. <risos> não, não, só, só, só um destaque: E dar os parabéns pro o resto. Que o resto tá voando, tá fora mesmo. O cara tá.
1: O meu destaque parabéns. final. Meu destaque final, já que estamos gravando no dia é, 14, na verdade, a gente começou no dia 13 de julho, aniversário do nosso mestre, mestre de cá, mandar um parabéns para ele, um baita parabéns, maior jogador da Ponte Preta. Não vi, mas meu pai fala com muito carinho dele, então fica minha, meu registro e meus parabéns para
0: ele. Pai, é importantíssimo valorizar isso no futebol.
2: Aí.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-bola de derby de hoje. Em breve voltaremos com mais resenhas de Guarani e Ponte Preta.